0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶陪你聊宇宙秘密。在这一季呢，我们读了一本书，那这本书让比尔盖茨成为世界首富。我们也透过这本书，也透过这本书的各式各样的练习，越来越了解这个宇宙的规则，也越来越了解这个秘密，也就是所谓的吸引力法则。那这一刻呢，我们就要来看心灵印记和精神途径。这一刻呢，我们会更了解到底什么是真正的成功，到底什么是财富，也就是大家想要显化的那件事情。然后我们一步一脚印的，让这个最重要的思想进入我们的心灵当中。对于财富可以有许多种解释，基本内容是一致的。财富包括一切具有交换价值、对人拥有令人愉悦的物品。财富的支配属性正在于它的交换价值。这句话是什么意思呢？也就是说，如果你想要获得财富，财富这件事情本身就是交换。那因为我是读商，商业的本质其实就是以物易物。以前呢，我们想要一头牛，我们要用三只羊交换。现在我们要一头牛呢，我们就有一个东西，那就是金钱，就是钞票来去跟别人交换。那我们可以。做各种各式各样有用的价值交换。那你想要获得财富，你可以提供给社会什么样的价值？有些人是养牛，有些人是种地，那就是古代社会比较常见。现在可能你会写程式，你会教英文，你会语言，你会穿搭，你有各式各样的知识可以分享。所以，为什么我们前面一直说要当一个能够接收或是能够接受你想要显化的事物之前？你必须要先可以给予，当一个给予者，而这个给予就是你可以给这个社会什么样的价值。所以财富的交换价值在于它是一种媒介，财富本身是一种媒介，它使我们能够实现理想的过程中获得真正价值的东西。就是你把你可能你很会生产橘子，你多的橘子拿去换苹果回来，这就是所谓的交换媒介。那这个也是在亚当斯密《国富论》里面讲到的嘛，就是机会成本了、啊。你很会生产。但你一个人没有办法同时生产橘子，又同时生产苹果，又同时做很多事情，所以这时候。财富，也就是金钱，它的本质就是交换。财富给它的拥有者带来的不过是小小的快乐，它真正价值呈现在它的交换价值中，而不是在它实用性质上。所以，财富本身并不实用，而是它交换出来的那个价值。比如说，给你一堆钱，然后放在你家里，然后你什么都不能做，什么都不能买，那些钱就只是一堆的纸而已。它真正交换出来的东西才是有用的。所以，不进行交换，财富本身就是没有什么价。值。它就是一堆纸上面有一些数字，它真正交换出来的东西，那才是有价值。我们常说勤劳致富，可见劳动是因，财富是果，财富是劳动的产物。这里劳动包括脑力劳动，资产是果不是因，所以财富是手段不是目的，永远不要把财富看作一个终点，而应该把它看作一条达到终点的途径。财富不是主人，而是仆人，而是工具，让财富成为主宰。自己服务于财富的做法是本末倒置的。财富不是判断一个人成功与否的标准，决定一个人真正成功的是比极具财富更高远的理想。远大的理想比财富更有价值。比如说，如果一个人只是把钱都放在银行里面，或是一个人只是都把钱放在他家里的保险库里面，那他。并不是一个成功的人，而是他获得这些交换出来的价值，才可以让我们知道他到底有多成功。而财富也不是终点，所以我们不要想说我要多少多少多少财富，而是你真正想要获得财富交换出来的那个价值，那才是你想要。给你一堆钱，让你住在路边，可能不是一个你真正想要的结果。如果想让自己成为成功的人，首先应该树立一个让自己为之奋斗的理想，也就是你自己心中热情所爱之物。确定了目的地，才知道该朝哪个方向走。当心中有了一个这样的理想，你就能够找到实现理想的途径和方法，也就是我们所说的那个缜密的计划。但一定不能错把方法当成目的，错把途径当成终点。我是说，过程当中，你可能心里想说要达到什么样的目的，这也是我们之前有讲说，为什么重乐透这件事情解释是什么样子。那包含说重乐透其实不是你心中真正想要的终点。那重乐透的。方法也不是你心中所想的那个想要达成事情，也并非你真正热爱事情，而是更后面的那个终点，就是哎，你可能想要住豪宅，你可能想要让你爱的人。做出更好事情，成功的人也是那些最高精神领悟的人。一切巨大的财富都源自于我们这种超然而又真实的精神能量。这是一个人留给我们的名言，但是很不幸的，很多人都不认识这种能量。他们没有一个具体固定的目标，没有理想，他们浑身是劲，却不知道如何发展。有一个人的父亲是一个穷职员，年薪只有200美元。然后呢，卡内基全家刚到美国的时候，他的母亲不得不去帮助。人做事来养活一家人，富可敌国的利普勋爵士也是从二十五美分起家的。这些人没有什么财富权势可以依持，但是并没有阻挡他们可以成功的障碍。亿万富翁、石油大亨也是借着精神力量的理想化、形体化、具体化而取得成功。他不厌其烦地向自己描述事物整体的图景，做到闭上眼睛就可以看见轨道，看到火车在轨道上飞驰，听见汽笛呜呜的声音。这就是成功的秘诀。你眼睛闭起来，就要想象得到你成功的那个场景。你现在坐在哪里？坐在豪宅的书桌前面。思想必然领先于行动，并指导着行动。不经过脑子，只是莽撞形式，不会有好的结果。任何境遇自有其成因，任何经历不过都是一种结果。因果循环，和谐有序，社会也是沿着这条正确的轨道运行的。这是我们一直跟大家讲，思想就是因。而产生出来的那个结果，就是你必须要去达到的目标。创造力完全源自于心灵的能量。每个大企业的首脑全部都是依靠这种能量。成功的商人常常也是理想主义者，他们不断的朝着越来越高的理想迈进，运用精神能量的理想化、形体化、集中意念。生活正是一点一滴的思想在我们心中的境界里面不断的结晶。思想具有可塑性，就像我们童年玩粘土一样。我们可以用它构筑生命中成长的图景。使用决定着它的存在，使用才能使有价值的事物发挥作用。不管你想要做成什么事情，对这件事情的认识和恰当运用都是必要条件。不劳而获的财富不过是匆匆过客，不过是灾难和羞辱的开始。因此，如果我们不配得到，或者这些财富不是我们努力所得，那我们也无法永久占有这些财富。只有靠自己努力得来的财富才是真实的，也就是说这也是为什么很多中乐透的人会在一夕之间就破产。就是中乐透并没有让他们直接变成富有的人，而是因为他们的思想并没有到达那个境界，就是他们的思考和思维并没有达到一个富人的境界。所以他拿到财富的时候，他慌了，他可能就会去买很多东西啊，或是什么，那就会导致他没有办法一跃变成富人。吸引力法则规定，我们在外在世界的种种机遇都与我们内在世界相对应。这是我们一直讲的，就是你心中有所想啊。前一刻也是有跟大家讲说，话语是很重要，你讲出什么话，就会产生什么样的结果。这、就是突然想到一个故事。前几天，嗯、呃，我的小孩就在洗澡时候就说：“哎、欸，我会着凉的时候，我很会吃药。”就过几天，他真的就被传染感冒。所以讲出来的话语其实都是非常有力量，大家一定要非常非常注意自己所想。这也是为什么古人都一直说“祸从口出，祸从口出”也是有它一定的道理。我们该怎么样决定应该让哪些事物进入我们的内在世界？无论是透过感官，还是透过客观意识进入我们心灵的一切，都会在我们的心灵上打下印记，形成。一个精神图景，而精神图景正是创造性能量的生产模式。这些经历大部分是外在环境、际遇、过往的思虑，甚至是其他负面思想的结果。因此，我们进入我们心灵之前，必须仔细的分析验证。这也是为什么你的环境会影响你。呃，我就说之前有说过，如果你周围的人都是跟你讲说啊，创业很危险啊，创业怎么样怎么样，创业会失败，那那件事情就很有可能发生，而你心中的那个思想也会是。这样的形式，所以你应该要去接触那些鼓励你完成梦想、支持你的人，让你的周围都是那样的人，那你就可以达成像老高所说的那个绿点点，就你就可以达成那样的形式。或者是你的环境就会是充满绿点点的机会，任何人都有可能支持你完成你的梦想。在吸引力法则面前，我们并不是无所作为，我们可以自主的创造精神途径，经过我们内在的思维过程，而无需顾虑其他诸如外部环境、种种际遇等等。透过运用这种力量，我们必将掌握自己的命运、身体、精神和心灵。试着，命运是掌握在自己手里，而那个手里就是你是怎么去思考这个世界，你是怎么思想，你是怎么思维。为，我就说如果你是富人思维，正向思维，它就是一个正向循环，你的命运就会不断的往上走。如果你是富人思维，那你的命运就会不断的往下走。它其实是一个循环的东西。举例来说，如果你今天想创业，你心里想的是，如果我创业成功了呢，那你就会不断的往上旋转，你就会创业成功，赚到更多钱，投资赚到更多钱，买豪宅赚到更多钱，有更好的形象赚到更多钱。可是如果你今天是一个穷人思维啊，创业如果失败，我继续做这个工作啊，账单来了，缴不起，去借贷。让自己更往自己更不想要的方向前进，所以这其实命运掌握在自己手里这句话，其实是讲你的思维模式，因为思维是因。如果我们有意识的实现某种境遇，这种境遇最终会在我们的生活中发生。我们可以把命运紧紧的掌握在自己手中，并且有意识的为自己创造出我们渴望的阅历。归根到底，思想是生命的原动力，把握思想，把握环境，际遇就是创造条件，掌握命运。思想的结果决定了它的形态、性质和生命力。这三者共同决定了思想的性质。思想的形态取决于产生这种思想的精神图景，精神图景取决于心灵印记的深度、观念和决定性优势、视觉化的清晰度，以及这幅图景的胆识和魄力。思想的性质取决于它的组成部分，也就是心灵的部分。如果心灵的成分是勇气、胆识、力量、意志，也就是我们之前所谓的“太阳的暖风”，那么它所编织的思想也是如此，就会成为我们心灵的太。阳。思想的生命力取决于思想孕育时刻的感受，也就是你的情绪。如果你是开心的、正向的、富人思维的，如果思想是建设性的，那它将必充满活力、充满生命，它能够生长、发展、壮大。他会为自己的全部成长汲取所需的一切。我们把思想分化为形态的能力，就是我们彰显善和恶的能力。如果我们思想的建设性和和谐的，我们就能够彰显善；反之，如果我们思想是破坏性、不和谐的，我们就彰显恶。也就是我们前面所讲的那个正向的富人循环和逆向的穷人循环。善和恶都没有固定的形态，都不是实体，它不过是用来描述我们行动结果的词语而已。而我。我们的行动又受到我们思想性质所决定。破坏性的思想就像一把双刃剑，在伤害对方的同时，也割伤了自己。破坏性的思想自身之内就含有自己分化瓦解的毒菌，这个、思想将会消亡。而在这个消亡的过程中，它会带来给我们疾病、患难以及其他形式的不和谐。成功是靠自己努力拼搏来的，同样，失败也是。有些人倾向于把这一切的困厄都来自于超然的神灵，但所谓超自然神灵，不过就是一种处于平衡状态的心智而已。也就是说，你自己的心，就是你自己心中最美妙的那个。神，你自己的心灵和你的思想，就是你所谓那超自然的神灵，而你心中的那个思想，就是取决于你自己是怎么样去创造自己的心灵印记和精神蓝图的，而那个就可以导致什么样的结果，让你遇到好事或坏事。那也就是所谓的善跟恶，也就是富人思维和穷人思维最大的差别。也许我们不知道视觉的力量是如何控制我们的环境、命运、性格、能力和成就，但这绝对是科学的事实。不要去想人事、时地物、物这些东西，都不是绝对的。你渴望的境遇本身蕴含着一切所需，合适的人和合适的事，智慧在合适的时间和合适的地点出现。也就是说，专注于你的富人思想，让一切遇到的事情都只是你要达到那个结果的过程而已。也不要去专注于很多你不该专注的事情，例如说人是十地物这些东西都不是绝对。举例来说，你怎么知道比尔盖茨是世界首富，所以你赚的钱不会比比尔盖茨多呢？这也是那个致富心态里面。不要去专注那个数字，而是想象自己成为有钱人之后的那个结果，或是想象自己达成自己目标之后的那个结果，才有办法让你一步一步的往你的目标迈进。说不定你就是超越比尔盖茨的那个人。思想和心理状态是符合哲学规律的，它既是对立又是统一的。我们的思想决定着我们的心灵状态，而反过来，我们的精神状态又决定着我们的能力和心智慧量。形体化的图景是一种想象的形式，这种思考的过程形成了心灵中的印记，这些印记又形成了观念和理想，这些观念和理想又形成了计划。伟大的计划就是缜密的计划，在心灵中汇积成。空的画面吧，有意识的形体化你的愿望，在心中保持着一个理想，直到你心中的幻影变得清晰起来。如果我们忠实于我们的理想图景的话。就要推动成功前进的步伐，运用科学的手段实现它。所谓的科学手段，就是其他可以在这个宇宙运行中的宇宙规则。你有心中有所想的那个规那个目标，你就可以透过缜密的计划去想象的规则。例如说，透过经经济学，透过物理学，你提供什么样的价值给这个社会，让这个社会回馈于你。你想要得到的那个财富，或者是你想要得到的豪宅，或者是你想要得到的。到的一切目标，随着我们的能力的提高，自然会给我们带来各种成就和收获，也使我们更好的控制我们的环境。如果我们想要显现一个完全不同的环境，就要视觉化我们的愿望，使理想清晰可见。我们的眼睛更倾向于具体形态的东西，所以我们只能够看到客观世界中的存在，却不能看到精神世界中存在的视觉化的图景。而这些图景却正是一个重要的标志，预示着我们要在客观世界中出现的事物。自然法则的运行是完美的、和谐的，一切看起来不过是发生了而已。不过你需要证据，那么就回想一下你自己在生命中种种奋斗努力吧。当你的行动朝着一个高尚的方向努力的时候，当你的心中怀着自私自利的动机的时候，又是怎么样？两者的差异不言而喻。人类只是一种官能，也就是感受的官能，其他官能都是感受的变体。感受是一切能量的源泉，情感可以轻易战胜理智。我们的思想不能没有感受的存在，思想和感受是密不可分的整体。形体化是一个行之有效、妙不可言的方法，但是它必须受到意识的引导。我们绝对不能任由想象力毫无节制的放纵。想象力是一个糟糕的主人，但却会是一个称职的仆人，除非受到很好的控制，否则它会使我们陷入五花八门的空想和不切实际的结论中。这也是上一课我跟大家讲说，如果比尔盖茨读这本书就成为世界首富，那我们就要去理解他是如何运用这本书里面的规则。去做，他找到他自己热爱的事情，不断去做那热爱事情，而且心中所想就是我要帮助这社会更多人可以更轻易的理解我心中所爱的事情，所以他创造了微软这个电脑，还有微软的一些应用程式，这就是他想要帮助我们。很多人也因此受了他的应用程式的、呃、好处受惠。所以就会到造成他成为世界首富的原因。那马斯克也是啊，他一开始成为世界首富的原因，就是因为他创造了电。脑。动车，它让电动车更好，希望它的初衷就只是想要让这个世界的环境更好。所以你有什么事情是可以提供给这个社会，让这个社会更好？早餐店老老板娘提供给一个社区所有人早上该需要的能量，所以他获得这个社区。该给他的财富，任何理念都要透过透彻的分析。一切并非科学准确确的东西，一概要加以摒弃。如果你这样做，你就不会浪费精力在一些无所谓的事情上面，而非常有把握的做每一件事情。成功将为你的奋斗加冕。这就是商人所说的远见卓识，这与洞察力基本相似，也就是我们上一课的练习。观察力是一切事业获取成功的奥秘之一。我们必须建筑并。且建筑一种科学性的正确精神途径，伟大的心灵建筑师正是借由这个精神途径来建造我们的未来。这也是我之前一直跟大家讲说，宇宙的法则不止吸引力法则，它还包含了宇宙地心引力或是相对论。等等其他不同的法则，所以你的那个精神途径，你的那个想象是要符合宇宙规则。人想要飞上天，他就必须要去了解白努力定律，他才有办法让飞机飞起来。所以那不是一个说哦，我想要飞起来，我就一直坐在那里冥想。比尔盖茨也不是一直坐在那里冥想，就让他就成为世界首富啊。所以他不是，并不是坐在吸引力法则，并不是坐在那里。你就可以成为世界首富，而是你坐在那里，去专注于你想要的目标，在过程当中设定一个缜密的计划，然后让这个世界带领你往前走，并且贡献给这个社会价值，分享你可以给这个社会的东西，去找寻那个你热爱的那个事物，找寻在这个世界上的使命。当你找到这个使命的时候，你就可以不断的往前。我们这周的练习是让自己认识一个重要的问题：和谐和幸福是一种精神状态。并不取决于物质的占有，一切要用心去营造，收获的结果取决于良好的心态。生活拮据、内心富有的人，比拥有财富而内心贫穷的人富有的多、幸福的多。我们想要获得物质上的富有，我们首先应该关注如何保持能够给我们带来理想结果的良好心态。想要拥有这种心态，需要我们认知到精神的本质，并领悟到我们与宇宙精神的合一。这种领悟能够为我们带来使我们获得满足的一切。这是一种科学的、正确的思考方式。当我们成功了达到这种精神状态，那。那么一切的愿望实现，就像已经发生的事实一般，相对的容易的多。当我们做到这些，就会发现真理，使我们以自由。所谓的自由，就是财富自由、人生自由和心灵自由，使我们免于一切的匮乏和局限的困境。所以，好好的去找到自己那个热爱事物，好好的去找到自己可以贡献给这个社会的价值，让宇宙帮助你实现你自己的目标。那我们就下次见喽，拜拜。